1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Un programa que lo he arrancado hablando en español. Es lo más normal cuando me dirijo a los hispanohablantes. Pues eh, parece que esto no es tan normal para algunos catalanes. Y hago esta apreciación porque esta misma mañana la alcaldesa de Vic, Ana Erra, ha recomendado a los catalanes autóctonos... ...y lo leo literalmente... ...que no hablen en castellano... ...a gente que por su acento o aspecto... ...no parezca catalana... ...bueno... Pues esta es la, la frase que ha dicho esta señorita, que me parece más digna de una persona pues de la catadura moral de Hitler que de una persona del siglo XXI. En cualquier caso, para tratar este asunto, como siempre, tenemos con nosotros a nuestros invitados. El primero de ellos es Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes. buenas tardes.
1: Saludamos también a José Luis Escobar. José Luis, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, Pedro, pues eh, yo no sé si, siguiendo lo que dice esta señora, lo conveniente es que yo te hable en vascuence, yo que soy del País Vasco y que, y que puedo hablar también ese idioma, o te hable en español, tú que eres de Canarias, yo creo que me vas a entender mejor en español, ¿no? Sin duda ninguna.
0: Pero bueno, puedes probar
1: a hablar en canario, mi niño. También, también. Oye, pues mira, yo te hablo en Vascuence, tú me contestas en canario y a ver cómo lo hacemos.
2: <risa> Hombre, tú seguro que me entenderías, porque el canario no deja de ser un dialecto del español o sea no, no tiene, una, tiene modismo variaciones del folclore y de las latitudes y la influencia también de Hispanoamérica pero se entiende perfectamente como es natural eh, lo que es evidente que daros cuenta que ya eh, el concepto de raza después de la segunda guerra mundial eh, es un tema tabú sobre todo sobre todo no, eh, principalmente y como detonante tiene el suceso trágico del holocausto y, y todo el nazismo, toda la ideología nazi y por lo tanto para reivindicar una señas de identidad, creo que esa solo acuñó otro, otro personaje nefasto para España que es Goitisolo, un traidor y un, un felón, una persona a mi juicio repugnante y que eh, al no poderse utilizar este concepto, que era el concepto que utilizaban eh, Prada de la Riva o Sabino Arana, que bebe de Prada de la Riva cuando estudia en Barcelona, eh, es sin duda pues esas señas eh, fundamentalmente el, el, el asidero común que cogen todos en la lengua. Eh, de ahí se deriva y de ahí podremos retrotraernos a los discursos a la nación alemana que ya he citado alguna vez en el, en el CEU también lo dije de Fichte 1807 que habla de nación cultural y uno de los elementos que utiliza para definirla es eh, que, un, que une esa alga masa o esa argamasa que une toda a ese pueblo es la lengua la lengua se ha convertido sin duda ninguna en el elemento eh, nuclear para reivindicar una nación eh, cultural y, por lo tanto, un, eh, a su juicio, una nación política. Y eso eh, es, un, eh, es un elemento que ha ido eh, totalmente en auge desde la transición, que se ha visto de una manera, vamos a decir, romántica, por muchos incluso por muchos intelectuales o lingüísticas, desde un punto de vista eh, de riqueza cultural, de... De, de, pues eso, de, de que hay una serie de elementos tan diversos dentro de España que es maravilloso que se fomente eh, olvidando que una lengua es una tecnología en primer lugar que una lengua se impone a otra simplemente porque es más potente el latín se impone a la lengua bárbaras por algo y el castellano o el español ahora eh, se, se difunde a, mundialmente con más de 500 o 600 millones de hispanohablantes por una razón, incluso a pesar del inglés. Entonces, eh, la lengua que es el vehículo del pensamiento la utilizan además como elemento eh, para eh, erigirse como una nación eh, distinta al resto de, la, de las personas o del resto de compatriotas que no, que no hablan esa lengua y eso es algo que realmente se viene eh, denunciando desde hace muchísimo tiempo y aquí tengo que decir que, por ejemplo, uno de los que más ha reparado en esto de manera vehemente ha sido Gustavo Bueno y su hijo, Gustavo Bueno Sánchez, que es un argumento que utiliza,
1: eh, vamos, es un leitmotiv en todo su discurso. En cualquier caso, lo que estamos viendo ya es una cuestión de, de menosprecio absoluto al que no hable, en este caso, catalán. ¿No, José Luis?
0: Bueno, el, el catalán, que cuando, cuando nace con Plata de la Riva, que se, se considera el padre de la patria eh, de la nación catalana, eh, nace como, un, como un, una identidad eh, histórica. El padre de la Riva decía que ellos no eran una raza antropológica, que eran una raza histórica. Como es una raza histórica, naturalmente es una raza de histórica superior a la de las demás razas, pues, según Plata de la por pues, su historia. ¿Y? No solamente decía esto. Decía que las razas superiores deberían imponerse sobre las inferiores de grado o por la fuerza. Y que las razas superiores, las que está, están más avanzadas, tenían el deber de someter a las razas ignorantes. Que ella por ejemplo, a la española o, o a la castellana, como quieran llamarla. En definitiva, esto es, esto es, es una ideología pre-nazi. O sea, el, el nacionalismo eh, es una de las señas de la identidad de los nazis. Pero se distinguen de los fascistas, del fascismo italiano, se distingue por el concepto de raza y por la, el concepto de suprematismo de la raza. Como resulta que Padre Arriba o, o Sabina Arana eran pre, previos a Hitler, no se les considera nazis, porque entonces no existía el nazismo. Se les considera, por tanto, pre-nazis. Lo que dice esta señora. De... Perdona, una, una coda solo a lo que dice, que si no se me olvida. Ana Sagasti,
2: ¿sabes qué dice cuando le espetan esto sobre Sabino Arana? que era
0: un hombre de su tiempo ah, un hombre de su tiempo y estos también son del suyo O sea, naturalmente, pero sigue pensando igual eso,
1: eso se podría aplicar a Hitler también ¿eh? Claro, ese argumento es, se le puede aplicar a Hitler
0: es que el nacionalismo es una ideología que nace en el siglo XIX estamos en el XXI y todos, esta, todos, estas, to, todos estos flecos del nacionalismo, pues beben de donde beben, del, 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 del nacionalismo del siglo XIX. Se exacerbó con el concepto de raza, de ficha, etcétera, con el nazismo. Y estos siguen con, con la idea del supremacismo, es decir, con la idea nazi de la raza. Y con la idea nazi del supremacismo de una raza. Con, además, con, con toda la idea de los países catalanes viene de imponer imponer su cultura que es superior a los restos de los pueblos que son donde, donde hablan como las bestias como dice el presidente de la Generalitat en fin mira es, un, es una pena tener que hablar de estas cosas porque yo creo que estamos para algo más interesante que, que volvernos a retrotraer a ideología del siglo XIX superadas lavadas además con millones de muertos, porque toda la, la primera y la segunda guerra mundial es fruto del nazismo. Todas las guerras que ha habido en el Centro de Europa en el siglo XX, hablo de la vieja Yugoslavia, todo eso es fruto del nazismo. Y tener que estar en España con ese virus que, del que debimos ser vacunados a mitad del siglo XX, o la primera parte del siglo XX, es muy triste. Estamos ya en el siglo XXI y estamos en la primera mitad del siglo XXI. Y seguimos con las mismas historias del siglo XIX.
1: Y para más, Henry, en el caso concreto catalán, encima estaríamos hablando de una lengua. ...que tiene el mismo origen que el español... ...ambas lenguas son lenguas latinas... ...y además son hermanas muy cercanas... ...prácticamente se puede entender una sin conocer la otra... ...por lo tanto es que encima en este caso concreto... ...es absurdo, se mire por donde se mire, Pedro.
2: Bueno, pero bueno, es que además... Es que no hay, ...ni siquiera habría que, hay que entrar en ese argumento... ...aunque vinieran de lenguas indoiranas, ...el catalán, es que vamos a ver... ...todo el mundo sabe que en Wall Street hablan catalán... ...y que hablan catalán, qué sé yo, en la, en la ONU... ...pero es que es, es evidente... O sea, ...esto eh, trasciende sobre, eh, sobre ese tipo de, de razonamiento... ...porque en eso ni entran ellos... vamos esa a eh, es, ...es evidente que el, el catalán como tecnología... ...es una tecnología infinitamente más débil que el español... Pero eso ...es algo evidente... ...si no se impondría de manera natural el catalán... ...y no es así... ...el catalán hay que imponerlo de manera por la fuerza... ...obligando a que sea la lengua vehicular sancionando y rotulas en, en español en los comercios, teniendo vigilantes en los recreos para que los niños se, eh, se, se comuniquen en, en, en catalán y no en español. Es decir, es aparte, esto es un crimen, literalmente, o sea, esto es un crimen. Y esto en parte, o, o la mayor mmm, eh, culpa la tiene, el fomento de la singularidad como riqueza cultural. Eh, Qué es lo que se ha estado eh, fomentando con el estado de las autonomías. Aquí se ha estado creando una, una atmósfera de, eh, bajo el eufemismo de, de eso, de señas de identidad, de riqueza cultural, todo ese tipo de eh, chuminadas pues se ha ido fomentando además de, con, la, con la, el aumento de competencia, el que se vaya elevando a categoría de nación cualquier región española y para eso han tenido que tener un asidero que no ha sido otro que su folclore. Y, y si tienen una lengua o un, o, eh, propia, pues mejor.
0: Pero, y eso está. Dime. dime. Ah, no, bueno, que es el hecho diferencial. Me acuerdo que todo empezó con Pujol hablando del hecho diferencial. Y para él el, el hecho diferencial era principalmente el idioma. El idioma que hablamos los castellanos, vamos el, eh, bueno, el resto de España o España, es el, 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 se le denominan el, el, la lengua de las bestias, porque consideran que está menos evolucionado que el, que el catalán. Y hay que recordar que en el siglo XIX, cuando se descubre el arameo, se dieron cuenta que si bien las lenguas romances son menos técnicas que el latín, el latín es perfecta, el latín, el latín es una lengua absolutamente racional. Eh, y que han de, de, de derivado del griego que es todavía más perfecta, más, más ordenada bueno, pues el arameo eres todavía una lengua mucho más perfecta que el griego y que el latín de tal manera que lo, lo que ha ido la, la lengua ha sido eh, evolucionando hacia peor técnicamente hablando en cuanto a, en cuanto a en técnica lingüística y ahora que se considere el catalán eh, una lengua super perfecta y que el, el castellano el, el español se domine en la lengua de la bestia, pues es que es absurdo de, se, le, se mire donde se mire eso, eso solamente puede salir de una mente nacionalista, eh, adoctrinada y, y, y con, con muchos rasgos nazis eh. nazis siempre me refiero a un nacionalismo ya con características raciales
1: Vamos a pasar, si os parece, al segundo tema que teníamos preparado para hoy. Es un tema que tiene que ver con los contratos públicos y es que había antes una trampa muy habitual que hacían en muchas instituciones y era la siguiente, si se quería adjudicar una obra, un trabajo determinado a una empresa a dedo, si superaba los máximos que permitía la ley lo que hacían era dividir el contrato en dos contratos diferentes y de esa manera lo hacían legal. Bien, era una trampa que antes en teoría no se podía hacer independientemente de que se hiciera con algunos truquillos Pero lo cierto es que ahora es mucho más sencillo, José Luis, porque Pedro Sánchez lo primero que ha hecho Ha sido eliminar este, este requisito ¿verdad? de dividir contratos para que se pueda hacer ya directamente sin, sin careta y sin nada
0: Sí, mira, el, es el, la ley 320 que es de 4 de enero, es la semana pasada la semana, la, la semana pasada el gobierno de Sánchez eh, emitió una modificación legal del, de la ley de contratos de, de, con la Administración Pública. Eh, ha ocurrido lo siguiente. Ha habido muchas condenas, entre ellas el propio alcalde de Alicante. Eh, tiene una condena por prevaricación precisamente por dividir los contratos. ¿eh? Un contrato de 60.000 euros por dividía en varios de 15.000 o de 14.999. De tal manera que eh, sumados todos eh, se, se, era un contrato de, de gran cuantía cuando eh, si es inferior si es de menos de 15.000 euros pues es de menor cuantía y por tanto no se puede dar a pedo para entendernos eh, como de, debido ¿por qué le he condenado por prevaricación? porque en la ley el artículo 18, 118 de la ley en el punto en el apartado 3 se establecía que había que garantizar que no se estaba utilizando esta trampa es decir no se estaban dividiendo la cuantía de los contratos como este, como este requisito ha tenido como consecuencia que varios políticos del PSOE, políticos del PSOE, hayan sido condenados por prevaricación, lo que han hecho para prevenir que más condenas es quitar este artículo, quitar este requisito. Ahora mismo, el que el, el, el alcalde o el, el presidente del o el presidente del gobierno, o el concejal o el ministro, que divida los contratos, ya no está cometiendo prevaricación, puesto que ya no hay un artículo que lo sostente. Es así de duro.
1: Pues otra de las muchas trampas que, que se van inventando para hacer la corrupción muchísimo más fácil, Pedro.
2: Claro, eh, de todas formas, realmente es sorprendente, o sea, es que, o sea, ya es, no sé cómo expresar esto, es, es legalizar la prevaricación o eliminar la prevaricación... O sea, yo no sé, es que no sé qué, qué puedo decir. O sea, el, el elemento básico para de proteger un contrato, un derecho, una, una, una suerte de, de, de subasta, que se gravece en cualquier persona que conozca un poco la administración, resulta que, y aún así, y aún así hacen 20.000 tropelías y 20.000 enjuagues, ya directamente lo eliminan. O sea, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué queréis que os diga? José Luis, además, es no es jurista, es abogado. Ya, pues, ¿qué, le a, qué, ¿qué te voy a decir?
0: Bueno, aquí sí quiero hacer que en una cosa, vamos a ver. Mira, a mí me llamó la atención que la Comisión Nacional de Aplicado de la Competencia emitiera un informe diciendo que eh, prácticamente mil millones de euros anuales, estamos hablando de una cifra astronómica, 45.000 millones se iban en sobreprecios con las administraciones públicas. Esto quiere decir que los que contratan con la administración pública se ponían de acuerdo entre ellos, había colusión y eh, de ese modo suben los precios. ¿no? Bien, ante, como estaba viendo comentada la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, yo puse una quería criminal ante la, ante la Audiencia Nacional. Esto es un caso de prevaricación, pero vamos, eh, de libro. Y eh, resulta que en la época franquista el código antiguo, el código penal antiguo había un delito que era eh, la manipulación del precio de las cosas maquinaciones para alterar el precio de las cosas se llamaba y sencillamente tú maquinabas, por ejemplo te ponías de acuerdo con otro contratista para subir los precios subimos los precios. tú y yo optamos a un contrato en vez de es que vale 60.000 euros pues yo te digo, tú puja 80 y yo pujo 90 y te quedas tú con él y al, al, al siguiente hacemos lo contrario. ¿eh? Es decir, nos vamos alternando, en, en poniéndole acuerdo y alternando los contratos. Eso es la corrupción. Bueno, eh, cuando llegó la democracia, concretamente Felipe González, el código que yo, el código penal de la democracia, mantuvieron este artículo para añadirle un requisito: que aparte de manipular, tenía que haber engaño, violencia o coacción. De tal manera que la audiencia Nacional desestimó, archivó la, la querella porque dijo que ni había engaño ni había ecuación ni había violencia yo mantuve que era un engaño el, el acuerdo subrecticio eh, por debajo de la mesa de contratación para llegar a acuerdos e intentar subir y subir los precios de los contratos y la vice nacional dijo que no que eso no es engaño suficiente para, para condenar es decir, cambiando el código penal lo mismo que han hecho ahora cambiando la ley logran eh, eh, legalizar la corrupción porque esto es corrupción legalizada Basta que ver cómo toca un partido la ley de contratos del Estado, la ley del contrato de administración pública, para saber qué grado de corrupción tienen sus ministros. El grado de corrupción de los ministros del gobierno actual es infinito, por para, para haber quitado uno de los filtros que eran, no era, era práctico, no era, no, era, no era el definitivo, pero era un filtro para evitar la corrupción. Lo que han hecho ha sido quitarlo, de, para legalizarlo.
1: Curioso, por cierto, que nadie en la oposición se haya quejado de esto. Entiendo que será porque cuando les toque gobernar, pues, hombre, ellos también así lo tendrán más fácil, ¿no, Pedro?
2: Hombre, evidentemente. De todas maneras, aquí ya hay una connivencia tan grande entre ellos mismos y con una apariencia de conflicto totalmente artificiosa que esto, se, de todas maneras, con todo lo que hay ahora mismo, esto suele sacar decimales. Lo que deben estar eh, perpetrando a nuestras espaldas eh, ahora mismo el Partido Socialista junto con los de Podemos, eh, bueno, puede, puede ser una cosa verdaderamente aberrante en cuestión de que podemos saber en cuestión de meses tanto en subidas de impuestos como en la serie de, de entregas de contratos de, de, de un montón de cuestiones que deben ser eh, que vamos a enterarnos dentro de muy poco y que desde luego las consecuencias las vamos a pasar las vamos a ver. en en, en el corto y medio plazo que es el modo de, eh, es que yo no entiendo la gente qué ha sido el partido socialista toda la historia de España la corrupción en el estado máximo o sea, eh, no os acordáis de Filesa, de, de todo lo, el tema de los papeles de, de la del BOE que compraba los cuadros en nombre de la reina de de, de todas las tramas de, 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 de la rosa, de todos. Si es que este es el escenario que eh, están en su salsa y ya estamos con los de Podemos metidos, que ya que ya es la ambición pura, con el régimen bolivariano, pues eh, eh, a estatalizar la corrupción. Están estatalizando
1: la corrupción. Fíjate, encima en el caso de Podemos es más grave porque llegaron supuestamente para limpiar este tipo de prácticas y gente de este mismo partido, como lo es Ada Colau. Bueno, no sé si dentro de Podemos o por lo menos en uno de los partidos que es satélite de Podemos ha estado dando contratos en el ayuntamiento a dedo por un céntimo menos de lo máximo permitido. Por lo tanto, es que estamos viendo que, como dices tú José Luis muchas veces, todo lo que entra en el sistema acaba convirtiéndose en lo mismo que había previamente.
0: Bueno, y, y, concretamente decían que un comunista es una persona honorable hasta que llega al poder. En cuanto llega al poder pasan estas cosas. Yo no sé qué tienen, pero eh, vamos que no es el primer caso. Eh, solamente hay que ver la trayectoria de Iglesias, ¿no? De vivir en, en, en Vallecas, en el, en, en el puente de Vallecas, pues en una un casa humilde, eh, en fin, con, con una trayectoria humilde, pues eh, no le importa decir, bueno, pues he comprado una finca y además con con escoltas y todo esto, y presumir además de, de, de lo bien que le va en la vida, eh, utilizando a la gente que le ha apoyado para llegar donde está, ¿no? y eh, va a ser así yo creo que es, eh, va a continuar siendo así es una es una eh, pasó lo mismo con Felipe González acordaros de la chaqueta de pana como luego se hizo un chalé al lado del rey de Marruecos en, en, que le pilló por ahí una avioneta etcétera ¿no? eh, decía Ranchi que es un del que son gran admiradores eh, eh, sobre todo Pablo Iglesias que eh, había que medir a, a un político las, con las condiciones con las que deja la política es decir, si deja la política en la misma situación económica y social eh, que, que, con la que entró en ella pues era una persona decente pero si la, 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 la deja en unas condiciones de, socialmente superiores o económicamente superiores que sería, se acordea con la jet y se ha olvidado de las personas que le apoyaron para subir allí y de la clase o de, de, o de los trabajadores que le apoyaron para subir ahí pues hombre, pues seriamente es un corrupto esto que Felipe González tardó años, años Nuestros en llegar ahí, Pablo Iglesias lo ha recorrido en cuestión de meses.
2: Bueno, hay, hay, hablando de los hay un chiste que dicen, está en una asamblea, en un congreso comunista, y está gritando el, el que está dando allí el discurso, el orador, pues si, si el camarada tiene dos casas, una casa para él y otra casa para los camaradas o para el pueblo, bien, si el camarada tiene qué se yo dos coches, un coche para él y, y dos coches, y el otro para los camaradas, para el pueblo, Uy, y todo aplaudiendo, y dice, si el camarada tiene dos bicis, se le levanta uno la mano corriendo y dice, cuidado, cuidado, que tengo yo dos bicis, cuidado. O sea, y el, el, el tema del reparto, como cuando decía Pablo Iglesias, hay que arriesgarse, hay que vivir ocupando, ¿eh? Hay que vivir ocupando. Y hay que, claro, ahora él pone en su casa, aparte de vivir como un rico, pone escolta y tiene guardias civiles y una garita para estar vigilándole continuamente. Pero cuando no estaba ahí había que vivir ocupando. Bueno, esta es la, y él lo reconocía eh, con toda esa poca vergüenza que tiene: que es que la izquierda tiene que cabalgar en la contradicción, sí. literalmente. Sí, sí. Bueno, pues esto alguno todavía no se ha enterado.
1: Pues con esta última reflexión, si os parece, dejamos aquí el programa. No tenemos tiempo para más. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Y José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también en este programa de hoy.
0: Muchísimas gracias. El próximo programa lo, lo, lo inicias en
1: Adameo. Venga, perfecto. Nosotros cerramos aquí este programa. Si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo. Recuerda que puedes suscribirte a todas nuestras redes sociales y asociarte a Demos en la cabecera de YouTube. Tenemos allí todos los enlaces. Y también te queremos recordar que si quieres colaborar con nosotros lo puedes hacer en el enlace de Patreon que tienes aquí debajo. El viernes volveremos con más criterios. Hasta entonces, que seas feliz.